0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Hallo liebe Zuhörer, hallo lieber Chris, da bin ich wieder. Wir haben ja schon fast Ende August, ich hoffe es geht euch allen gut und heute möchte ich über das Thema Homeoffice reden. Die liebe Jana von meiner Redneragentur Speakers Excellence, Jana Kulhavi, hat mich heute darauf gebracht und ich habe es letzte Woche auch schon im Radio gehört. Und zwar kam da die Aussage, dass jetzt viele Firmen doch darauf achten müssen, dass die Mitarbeiter nicht zu viel im Homeoffice arbeiten. Also diese Gedankenwelt, die vor Corona ganz oft da war, wenn die Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt werden würden, was ja da überhaupt noch gar nicht so typisch war, wie es ja jetzt geworden ist, ähm, waren die Gedanken so da, dass vielleicht die Mitarbeiter nicht so viel arbeiten, viel mehr zu Hause verbringen und der Freizeit mehr im, die Freizeit mehr im Fokus steht als der Arbeitsgedanke. Und jetzt stellt sich wohl gerade raus, dass dem wohl so gar nicht ist. Ich glaube, es gibt zwei Seiten bei dem Ganzen. Ich glaube, dass es die gibt, die das System ausnutzen und vielleicht weniger arbeiten. Manchmal stelle ich selber gerade fest, dass E-Mails und Antworten viel, viel länger dauern, wenn die Leute im Homeoffice sind. Auf der anderen Seite finde ich das aber auch sehr gut, weil ich glaube, und ich glaube, das überwiegt auch, die Leute produktiver sind und diese sogenannte Bullshit-Arbeit wegfällt. Was ist Bullshit-Arbeit? Bullshit-Arbeit sind diese Arbeitsgänge, Vorgänge, die viele benutzen, um ja, irgendwelche Handlungen zu machen, damit nicht auffällt, dass sie eigentlich schon mit der Arbeit fertig sind, aber die Stundenzahl äh, noch zu groß ist, um nach Hause zu gehen. Ich glaube, auch das wird sich in Zukunft verändern, weil ich denke, wahrscheinlich wird es so eine feste Regelarbeitszeit in dem Sinne, wie wir es jetzt kennen, nicht mehr geben sondern dass es vielmehr mit Eigenverantwortung zu tun haben wird und ja, mit der eigenen Disziplin Dinge zu machen und dann kann ich mir ehrlich gesagt als Arbeitgeber auch solche Bullshit-Arbeiten sparen, finde ich. Aber das ist natürlich ein Prozess, wo wir erstmal hinkommen müssen. So, jetzt habe ich mich mit dem ganzen Thema Homeoffice mal auseinandergesetzt und es gibt eine DAK-Sonderstudie, die gab es in zwei Stufen. In der ersten Befragung haben 7.000 Beschäftigte teilgenommen, jetzt in der Pandemiezeit und in der zweiten Folgebefragung Befragung 6.000. Also es ist schon sehr groß, die Studie. Und bemerkenswert finde ich, dass jeder Zweite das Arbeiten mit dem Laptop, mit dem Smartphone und auch Videokonferenzen als positiv bewertet. Drei Viertel der Befragten möchte sogar nach Corona die Möglichkeit des Homeoffice haben. Nicht komplett ins Homeoffice zu gehen, aber immer mal wieder diese Möglichkeit. Die Arbeitszufriedenheit ist höher geworden, die Arbeitsverteilung ist besser geworden, weil ich das in meinen Alltag besser integrieren kann. Und die spannendste Aussage bzw. das Ergebnis dieser Studie finde ich, das tägliche Stresserleben, das Stresslevel, ging oder geht derzeit um 29% runter. Das heißt, die Menschen fühlen sich weniger gestresst und sind entspannter, wenn sie von zu Hause aus arbeiten können. Ich glaube, dass das auch viel damit zu tun hat, wie mein Zuhause aussieht. Habe ich kleine Kinder zu Hause? Habe ich große Kinder zu Hause? Habe ich gar keine Kinder zu Hause? Habe ich überhaupt die Möglichkeit, mich zurückzuziehen? Oder muss ich in der Küche oder im Wohnzimmer das Ganze oder im Esszimmer machen? Was natürlich nicht vorteilhaft wäre. Also diese ganzen Umstände muss ich natürlich berücksichtigen. Wenn dem aber so ist, dann habe ich die Möglichkeit, meinen Arbeitsplatz zu Hause effektiver zu gestalten. Und jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, was sind denn so die Vor- und Nachteile? Also ich finde die Nachteile, so dieser direkte Draht zu den Kollegen, ähm, das gemeinsame Mittagessen, vielleicht morgens mal einen Kaffee trinken, das fehlt. Das fehlt vielen, das kriege ich gerade in meinen Firmen sehr stark mit, dass sie sagen, wow, dieses Miteinander fehlt uns. Dann dieser direkte Austausch untereinander und da sieht man mal wieder, dass dieses ganze immer nur E-Mails schreiben doch nicht so sehr gewollt ist, wie es oftmals nach außen wirkt, sondern dass ganz viele doch diesen persönlichen Austausch sehr schätzen. Es gibt auch einige, die diese ganze Zeit alleine nicht mögen und die Arbeitsstrukturen, sich selbst zu schaffen, auch schwierig sind für einige Menschen. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, da komme ich gleich nochmal drauf, dass die Führungskräfte darauf achten und auch die Geschäftsführung, dass es zu der Person passt. Aber was sind die Vorteile? Ich finde, wenn das Stresserleben sich um 29% gerade reduziert, dann ist das ein Mega-Anteil und ich glaube, dass nachhaltig die Firmen auch spüren werden, dass dadurch auch die Krankenquoten zurückgehen, weil ich mich vielleicht nicht mehr so schnell beim Schnupfen anstecke bei jemand anders, weil ich ja viel, viel entspannter bin, diese weiten Fahrtwege nicht mehr habe, also gerade so diese... Diese Ballungszentren, wie auch das Ruhrgebiet hier bei uns, das ist schon ein enormer Zeitaufwand bis zur Arbeit und zurück. Das Weitere ist der Vorteil der Eigenverantwortung, viel mehr zu involvieren die Leute, sie teilhaben zu lassen. Dadurch bin ich natürlich konzentrierter bei der Arbeit und auch effektiver. Und das, glaube ich, führt alles dazu, dass ich im Endeffekt nachher dann doch glücklicher bin und es schätzen, lerne, was mein Arbeitgeber mir dafür eine Möglichkeit bietet. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann man denn so ein Homeoffice auch gut strukturieren, damit es den Leuten gut geht, dass es nicht passiert, dass die mehr arbeiten, dass äh, die vielleicht bis spät in die Nacht arbeiten, sondern dass sie gut für sich sorgen. Und da kommt wieder meine Lieblingsinnere Uhr, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, ins Spiel, die zirkadiane Uhr. Die zirkadiane Uhr für die, die den Podcast, diese Folge nicht gehört haben, ist unsere innere Uhr. Wir haben die alle in uns, sozusagen ist das Uhrwerk die Schallzentrale im Gehirn und jede einzelne Zelle verfügt sozusagen über ein kleines Uhrwerk für sich und sie kommunizieren miteinander. Das Spannende ist, diese Uhr tickt bei jedem von uns recht gleich. Nur bei Social Jetlags, bei Jetlags und bei Schichtarbeitern verschiebt sie sich. Da dreht sie sozusagen am Rad. Social Jetlags sind die Personen, die bis spät abends arbeiten, lange Fernsehen gucken, bis nachts am Computer oder an der Spielekonsole rumdatteln, am Handy rumdaddeln bis spät in die Nacht, also die diese so Vorruhephase vor dem Schlafen nicht mehr haben und somit, ja, so ein bisschen die Nacht zum Tag machen, dann verschiebt sie sich auch. Aber wenn wir ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, weil ich das Wort nicht so gerne mag, einen normalen Arbeitsalltag haben, also normal in Form von ich arbeite tagsüber und schlafe nachts, dann tickt diese Uhr in uns immer gleich, die zirkadiane Uhr. Und das Schöne ist, wenn wir sie intelligent einsetzen, bringt sie uns viele Vorteile. Und die möchte ich euch jetzt zeigen. Und wir fangen mal an in der Morgenphase. Morgens sowieso ist unser Cortisolspiegel. Gegen 7.30 Uhr bis 8 Uhr ist. Der höchste Wert. Cortisol ist eigentlich bekannt als das Stresshormon. Wenn wir also Stress im Körper messen wollen, wird der Cortisolspiegel gemessen. Unter anderem. Es gibt noch ein paar andere Faktoren, aber um es mal einfach zu machen. Cortisol ist aber auch dafür zuständig, dass wir überhaupt aufstehen können. Weil in der Nacht brauchen wir Melatonin. Das ist das Hormon für die Nacht. Aber damit könnte ich morgens nicht aufstehen. Und damit unser Körper in Schwung gebracht wird, kommt das so Cortisol dazu. Und das ist morgens eben halt sehr, sehr hoch. Und deswegen rate ich immer, fangt morgens doch mit einem schönen gemeinsamen Frühstück an oder wenn ihr alleine lebt, gönnt euch ein schönes Frühstück, um erstmal entspannt und in Ruhe in den Tag zu starten. Und gerade jetzt, wenn ich weiß im Homeoffice, ich kann das doch machen, ich kriege das doch hin, weil ich mir die Fahrzeiten erspare, dann nutzt doch diese Zeit, damit dieser Pegel nicht nach oben knallt. Ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel bei diesem, dieser Stressreduzierung des Stresserlebens auch eine Rolle spielt. Und dann starte in den Tag, mach deine ersten Arbeiten. Gegen 10.30 Uhr hast du die höchste Konzentrationsphase in der Zeckardien-Uhr, in der inneren Uhr. Das heißt, wenn du eine Aufgabe schnell, konzentriert erledigen möchtest, dann geh auf ungefähr 10.30 Uhr. Die Mittagszeit ist die Zeit, wo wir nicht produktiv sind. Wenn jetzt Führungskräfte oder Vorstände zuhören, es tut mir leid, wenn ich die Illusion nehmen muss, dass manche immer noch da draußen denken, dass wir zu jeder Zeit mega produktiv sind. Nein, das sind wir nicht. Unser Körper braucht Entspannung und ich finde, die beste Zeit dafür ist die Mittagszeit. Macht euch was Schönes zu essen, geht eine Runde spazieren um den Block, frische Luft tanken, egal bei welchem Wetter. Ihr werdet merken, dass dadurch auch das Immunsystem gestärkt wird. Gönnt euch diese Pause und dann arbeitet konzentriert weiter. Und das Schöne ist, gegen 14.30 Uhr, 15.30 Uhr haben wir die höchste Kreativitätsphase. Da haben wir Flexibilität. Wenn ich Brainstorming brauche, wenn ich neue Projekte machen möchte, ist das die ideale Zeit dafür. Und dann habe ich die nächste kleine Pause, sage ich mal, gegen 17.30 Uhr, weil da ist unsere Muskelkraft am höchsten. Das heißt, bau doch da mal eine Bewegungseinheit ein. Ich möchte gar nicht jetzt auf Sport eingehen. Wer Sport macht, super. Und wer sagt, okay, sowieso ist eine gute Zeit für mich, 17.30, die Muskelkraft ist am höchsten. Aber bau doch auch Bewegung ein. Geh vielleicht nochmal eine Runde um den Block oder mach vielleicht ein paar Dehnübungen. Nimm ein Trampolin, stell dich drauf, hüpf ein bisschen rum. Hauptsache, du hast Spaß und dir geht's gut und du kommst wieder in Bewegung. Weil das ist ja auch so ein Ding, wenn ich im Homeoffice bin, Glaube ich, sitzen wir mehr. Und sitzen ist ja für die Wirbelsäule jetzt nicht so gut, ja. Also muss ich da wieder Flexibilität auch in die Wirbelsäule bringen, deswegen baue da eine Pause ein. Die Frage ist dann, beende ich dann den Tag oder bin ich jemand, der abends noch mal so einen Push kriegt und gerne noch mal was macht. Also ich bin so jemand, ich mache gerne lieber mittags zwei, drei Stunden Pause, und geh abends nochmal an den Rechner und bin dann nochmal richtig produktiv und gut drauf. Das musst du selber für dich entscheiden und natürlich in Abstimmung immer mit dem Arbeitgeber, ob das machbar ist. Es gibt ja diese vier Chronotypen, nicht nur die zwei Eule und Lerche, die sehr bekannt sind, sondern nach Preuß, nach dem amerikanischen Forscher, gibt es ja vier. Und diese vier Chronotypen, die sind ja ein bisschen, ja ich sag mal, genauer in der Beschreibung, wie die ticken. Und ich glaube, dass wenn ich so ein Chronotyp bin, der abends gut nochmal was schaffen kann, warum nicht? Ich finde immer nur wichtig, dass wir auf uns selber hören und dass es uns gut geht, dass ich also dieses Work-Life-Balance, auch wenn der Begriff schon ausgelutscht ist, ich mag ihn trotzdem, diese Mischung, diese Balance, diese Waage für mich zu finden, aus Arbeit und Freizeit. Das ist der spannende Punkt an der ganzen Sache, aus meiner Sicht. Und da achte auf dich und guck mal hin, was sagt dir denn deine innere Uhr? Ich weiß ziemlich genau, wie meine innere Tur -Tour Uhr inzwischen tickt, ja. Ich kann mich wirklich morgens echt gut konzentrieren, bei mir sogar schon ein bisschen eher, so 9.30 Uhr, 10 Uhr fängt es bei mir an. Für mich bräuchtest du morgens keine Sporteinheiten einbauen, das ist für mich der Horror. Und mittags, ich liebe es, mittags was Gutes zu essen, also jetzt auch die Phase, auch wenn ich nicht gern zu Hause bin, weil ich nicht so viel arbeiten darf durch Corona, aber ich genieße es trotzdem mittags dann schön, mir was zu kochen, äh, mich eine Runde in die Sonne zu setzen, mit dem Hund eine Runde spazieren zu gehen oder auch mal, ich mache total gerne neuer Begriff, liebe Grüße an meine ehemalige Tanzkollegin Jessi, ein Mitty machen. Das ist schon so ein Running Gag bei uns zu Hause. Mitty machen. Ähm, ein Powernapping in der Mittagszeit. Also ich lege mich dann gerne auch mal 20 Minuten hin und genieße einfach diese hohe Phase und dann kann ich nachmittags super gut und gegen Abend weitermachen. Und achte trotzdem auf mich, dass ich nicht zu viele Stunden mache und auch nicht zu viel, sondern auch immer den Ausgleich für mich und die Familie habe. Und jetzt kommen noch für mich die Führungskräfte und Geschäftsleitungen ins Spiel. Ich finde es immer wichtiger und ich glaube, dass diese Tendenz der Trend dahin gehen wird involviert eure Leute, informiert, warum macht ihr Dinge, Wofür habt ihr vielleicht gerade in dieser Pandemie Angst, Wofür wollt ihr die Leute beschützen, wie geht ihr mit der Situation um und fragt als Führungskräfte eure Leute. Guckt gemeinsam, wenn ihr sagt, okay, wir bieten Homeoffice an, auch für die Zeit danach und wir wollen weitermachen, das macht Sinn für uns, dann fragt doch, wer tickt denn wie, wer möchte denn wie arbeiten? Und auch vielleicht mal zu erklären, wie ich selber ticke als Führungskraft. Ich hatte meine Führungskraft, ich mochte diesen Chef sehr, zwei Ebenen über mir. Der hatte aber das Bedürfnis, immer nachts E-Mails zu schreiben. Wo ich mir am Anfang meiner Ausbildung zur Präventologin gedacht habe, mein Gott, wie furchtbar. Im Nachgang, okay, vielleicht war das seine Phase, wo er wirklich konzentriert in Ruhe arbeiten konnte. Was ich aber wichtig finde, erklärt den Leuten das. Wir haben nie eine Erklärung gekriegt. Weißt du, so von wegen, ich bin jemand, der gerne abends arbeitet, ich erwarte es aber nicht von euch. Ich erwarte nicht von euch, dass ihr so spät abends E-Mails checkt oder auch das lest. Und auch vielleicht, wenn ich merke oder vielleicht auch mal frage, meine Leute können da gar nicht so gut drauf dann finde ich, habe ich als Führungskraft, als Geschäftsführung die Verantwortung für meine Leute, dass ich mich da ein bisschen selber umerziehe. Aber das ist immer Abstimmung untereinander. Übertragt Aufgaben, gebt den Leuten konkrete Aufgaben, gebt denen einen Handlungsspielraum und begleitet sie. Ich glaube, diese Zeit ist gerade wichtig, auch in der Begleitung. Gebt vielleicht genauso in der zirkadianen uhr eure Zeiten an Mensch, pass mal auf, Morgens zwischen 8 und 10 könnt ihr mich immer ansprechen oder in der Zeit von 14 bis 17 Uhr könnt ihr mich gut erreichen, ruft mich an, wenn was ist, vielleicht auch gebt ihr vor, wenn ihr ein neues Projekt oder was habt, kreativ sein wollt, dann ist die beste Zeit, die einfach mal testen, was das macht, was es mit euch macht, was das mit dem Team macht und auch auf jeden Fall mit den Mitarbeitern zu sprechen, wie viel Zeit braucht ihr in der Firma. Wie viele Rückkehrertage wollt ihr vielleicht haben? Wo kann ich das ganze Team an den Tisch holen? Wer kommt mit Homeoffice gar nicht klar? Oder was könnte man verändern, damit derjenige besser damit klarkommt? Vielleicht möchte auch nicht jeder unbedingt sagen, pass mal auf, mir geht das auf den Keks, wenn meine ganze Familie da um mich herum sitzt. Kann ja auch sein. Also diesen Draht zu den Menschen zu kriegen. Ich glaube, mit viel Empathie und Nähe und Teamgeist kriegt man das hin, da wirklich eine gute Mischung zu machen und so dann nachher sagen zu können, okay, auf der einen Seite fehlt uns Gott sei Dank diese ganze Bullshit-Arbeit, ja, die Leute sind effektiver, produktiver und sie senken sogar noch ihr eigenes Stresserleben. Wie geil ist das denn, bitteschön? Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage, aber da kommt einfach genau dieser Spirit wieder in mir hoch. Wie geil ist das? Die Leute fühlen sich besser, die fühlen sich abgeholter. Und wenn ihr als Führungskräfte, als Vorstände, als Geschäftsführung die Leute begleitet, ja, ist doch mega. Ich glaube, damit setzen wir neue Meilensteine für die Zukunft. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Auf diesem Weg, gemeinsam in eine neue Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis bald, eure Denise. Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die dich glücklich machen. Und vielleicht sind es genau diese kleinen Dinge, die deine Gesundheit fördern können. Gesundheit neu erleben mit Denise Ivanek. Hey Denise, worum geht es denn heute in deinem Podcast?